0: Ok, alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Garage Foot. Mes affaires sont... je recadré un peu ma caméra, on voit le maillot complet cette fois-là, et non juste des bonnes maillots. Euh, Puis là, je fais un test, je suis en train d'enregistrer en ligne aussi sur mon téléphone pour Anchor. Bref, euh, l'émission de ce soir... Je vais me permettre une petite... Pa euh, en passant à la résolution de l'image, je me suis rendu compte que c'était de la sacrament de merde. Euh, je sais, c'est correct, je suis au courant. C'est juste qu'avec OBS, ça bloque, mais éventuellement, la, la, la résolution va être meilleure. Puis le problème, c'est comme je suis pas sur Twitter en même temps que je fais l'émission. <rire> c'est comme... Moi, dans mon image, c'est bien beau, mais quand je regarde ça après, je me dis... Oh, au moins, c'est audio. Je vais juste faire une parenthèse, gang... Euh, ça n'a aucun rapport avec le monde du foot, ça n'a aucun rapport avec le monde du soccer. Mais ça a rapport un peu avec le sujet de la soirée parce que ça peut impliquer des coups de pied à des endroits douloureux, mais j'ai appris aujourd'hui en me levant ce matin euh, sur Facebook la mort de Lee Joo Chain. Je le prononce probablement mal. Lee Joo Chain, c'est un maître de White Crane Kung Fu qui vivait en Malaisie. C'était comme le maître d'un de mon premier Sifu, quand j'ai commencé à White Crank, le, le Wing Chun, il y a plusieurs années. Je ne suis pas resté là longtemps, parce ben que je me suis blessé, tu sais. Mais j'ai gardé des contacts avec cette école-là. D'ailleurs, mon, mon Sifu actuel, même si ça fait un bout que je n'ai pas vu, c'est à cause de cette école-là que je le connais. Puis, euh, grâce à cette école-là, j'ai aussi pu apprendre l'épée euh, avec un autre maître. Bref, si jamais il y a des gens qui... Qui, font, qui écoutent l'émission puis qui font partie de la communauté du White Crane, eh bien, sympathie à vous, parce que c'est une grande perte pour le monde des arts martiaux, je pense, de décider Lee Chang. Maintenant, revenons dans un contexte plus euh, footballistique. J'aimerais premièrement saluer mon ami Jeff Morancy. Euh, qui d'ailleurs, euh, ben, c'est confirmé en ondes. Euh, demain, je devrais participer au podcast BBN. On devrait parler là, euh, du match de samedi contre Orlando par rapport aux formations, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Euh, ensuite, j'aimerais... Euh, sérieusement, c'est un rappel, parce que vous m'avez sûrement vu. D'ailleurs, j'avais ce chandail-là. -là, J'ai participé à la pub d'IMFC Radio. Sérieusement, encouragez ces podcasts-là que ce soit BBN Media, que ce soit Can foot Club, toute la gang de Can foot Club, que ce soit IMFC Radio et les autres, et j'espère que j'en oublie pas, appuyez-les, devenez Patreon, c'est une excellente... Moi, je suis Patreon de BBN Media puis de hum, IMFC Radio, ils ont besoin de vous. Moi, honnêtement, je gagne très bien ma vie, moi je fais ça dans le fond, c'est comme un enfant qui joue avec un jouet, t'sais. je fais ça une fois par semaine, moi ça me coûte rien, euh, puis je pas l'intention de vivre de ça, pour moi c'est un à-côté. Mais, s'il vous plaît, allez encourager ces gens-là qui travaillent très fort et qui nous donnent du contenu de qualité, même du contenu plus de qualité euh, que le 98.5. Là. Shoot out, là. sérieusement, 98.5, si vous voyez à l'écran, l'image est peut-être floue. Là, mais ils font un message par rapport à la victoire de l'Impact, puis s'en vont crisser. C'est une photo du Canadien, là. sans compter l'histoire du ballon d'argent. Je ne savais pas qu'il y avait un ballon d'argent, là. Euh, sérieux, vous voulez pas que, la... vous que le monde se plaigne euh, de votre contenu, mais Chris, faites votre job comme il faut. Je m'excuse, c'est pas normal. Je veux dire, si ça arrivait dans un podcast où les gens sont pas payés, je comprendrais. Mais là, c'est des professionnels, puis tu fais ça tout croche. Okay, C'était mon pétage de coche aujourd'hui. Maintenant, euh, vous avez sûrement vu comme moi le match contre DC United. Et il y, y a vraiment comme un événement qui a retenu l'attention ces réseaux sociaux et solide à part de ça. Là, qu euh, au point tel qu'on parlait qu'il y avait quand même un mot clé le, le Philippe Gate, qui apparaissait sur euh, Twitter, ce que j'ai trouvé très drôle. Mais bref, toute la question euh, du fameux tacle de Philippe, qui on va se le dire était dangereux. Euh, les crampons à l'intérieur de la cuisse. Je ne sais pas. Je pense pas qu'il l'a pogné à un endroit où il y avait un artère. Je ne veux pas exagérer. Mais ça aurait pas avoir des conséquences graves. Puis il était arrivé dans le milieu de la cuisse et ça a écrasé. T'sais. Mais imaginez si était arrivé au niveau du genou. Les conséquences que ça aurait pu avoir. Et c'est. C'est d'autant plus frustrant que l'arbitre a donné seulement un jaune. Mais autant moi, autant qu'à moi, c'est un crampon sorti, ça aurait dû un rouge automatique. Intentionnel ou pas. Euh, un joueur devrait avoir le contrôle de ses crampons. Je, dire, je peux comprendre dans une situation qu'un joueur, des fois, il arrive à un jeu puis il pile sur le pied d'un autre, c'est une chose. Mais là, on parle d'un crampon à l'intérieur de la cuisse. Et on, pourrait, on se souvient tous de Nigel de Young, je me trompe pas, c'était en 2010 Xavi Alonso, je me trompe pas, il y avait un <rire> crampon, je pense... Tu sais... C'est un peu comme au hockey, ton bâton le monnaie un coup ça la tête, oh, c'était pas volontaire, c'est pas grave. Garde, garde ton bâton sur la glace puis tiens-le comme il faut, tu À un moment donné, c'est tes pieds tu as le contrôle. Puis bref, euh, puis bon, tu Philippe, moi, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup avec l'Impact, c'était un de mes joueurs favoris. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est vachement emmerdant avec Philippe. Euh, ne serait-ce que quand il se met à plonger. Euh, moi, je sais pas si vous vous rappelez la fois qu'il y avait. C'était contre le Toronto FC. Il s'était fait accrocher sur le bord de la ligne de côté. Puis il était à terre. Puis il se roulait comme il fait d'habitude. Puis Frey, je ne sais pas si c'est Fry, le gardien de Toronto FC, est arrivé. Il l'a carrément levé. C'est comme on lève comme un peu comme un, dans un mariage, le marié lève la mariée marié, puis te l'avait pitché dehors du terrain et c'est drôle comment Philippe était atterri comme un chat sur ses pattes il était enragé t'sais. la guérison mystique mais bref euh, des gestes salauds comme ça, je me souviens pas que Philippe ait fait des gestes comme ça à Montréal, je dis pas qu'il n'a pas fait mais tu sais Philippe c'est quoi il a fait 2012, 2013, 2014, on est rendu en 2020, ça fait quand même 6 saisons qu'il est parti. Donc j'en oublie. Mais euh, ça a quand même ça, ça, c'était pas de ça je dis bon garage foot c'est une fois par semaine. J'avais plutôt l'intention de parler des des maillots euh, des chandelles des chandelles d'équipe mais quand j'ai vu ce geste-là, je me suis dit ben j'ai un sujet pour garage foot puis me suis dit que c'est intéressant d'autant plus que ce genre de geste-là euh... <coughs> je sais pas pour tu sais au hockey bon des coups de, c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un joueur donne un coup de patin à un autre là volontairement mais généralement c'est rare c'est c'était malheur chuck c'était carrément accidentel puis bref quand il arrive un geste violent comme ça au foot je sais peut-être moins en Angleterre ou en Amérique non, euh, ou en Amérique du Sud mais en Amérique du Nord on a tendance à réagir des fois puis tu sais pour beaucoup de gens qui suivent pas le foot le foot est vu comme un, un sport de, de « Ah, de, oh, c'est pas des toughs, il se pitch à terre, il roule. » Alors que Dieu sait qu'on pourrait aller faire le tour en Angleterre, et puis il y a des joueurs là-dedans qui étaient assez rough, puis même que il y a des joueurs en Europe. Roy Keane là, à Manchester United avec un bâton de hockey, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne affaire. Il y a peut-être des joueurs qui étaient mieux justement de jouer au foot qu'au hockey, parce que ça aurait pu être plus violent, tu sais. Ou Vinnie Jones, on va en parler tantôt. Mais... Euh c'est vrai que c'est souvent ces trucs-là vont déranger parce que euh, en Amérique du Nord on n'a pas cette mentalité-là du foot euh, tu sais si je regarde puis je sais pas vous avez sûrement vu ça puis ça ça a fait ré... <rire> ça m'a fait réagir en sacrement. c'est euh, notre chère Josie Altador qui s'est permis de faire la morale à Philippi, tu sais puis je me suis dit qu'il était arrivé de quoi en série avec. Puis heureusement, il y a quelqu'un qui est sorti la vidéo. sais, c'était comme j'ai tweeté avec Garage Foot. Dit, on dirait que quelqu'un a perdu une bonne occasion de se tu sais. Mais euh, déjà sale. Euh, entre Montréal et Toronto, gestes ça, j'en ai pas qui me viennent à la mémoire, mais il y en a eu. T'sais. Puis L'impact a été victime de certains gestes tout croches. Euh, on nous a sorti la vidéo aussi, quand on a su qu'on jouait contre Orlando, la vidéo où euh, Piatti s'était fait blesser, s'était fait piler sa jambe. Euh, donc, oui, on en a vu. T'sais, dans le cas de l'Impact, par exemple, l'événement disgracieux qui me vient, euh, c'est vraiment Sandro Grande. Là, je vous rappelle, si vous vous en rappelez pas, le voici. Là, quand, ironiquement, dans le cas de Sandro Grande, c'est que c'était contre un propre joueur de son équipe. C'était contre le capitaine. Je sais pas si Maro portait le, le, le brasseur de capitaine, mais il me semble qu'il était capitaine à cette époque-là. Bref, c'était Sandro Grande qui avait pris à la gorge Maro Biello. Et. Euh, Bon, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ne suivaient pas l'Impact avant la MLS, ou bref, qui la suivaient peut-être plus. tu peut sais, à l'époque, il y avait pas autant de podcasts qu'aujourd'hui, là. Mais quand on se rappelle du contexte, c'est que, à l'époque, l'Impact, quand les matchs étaient rarement diffusés à la télévision, tu sais, des fois, c'était Radio-Canada, puis je me souviens, une fois, j'avais sacré, ça c'était avant cet événement-là, mais cette année-là, là. Je me souviens parce que Grande D jouait, là, mais. Le match est prévu pour une heure. Et là, Radio-Canada, on va diffuser le match sur notre site web. Pas à télé sur leur site web. Bon. Remarque que je n'avais pas de corps, ça faisait mon affaire. Je m'installe. Et là, le match a commencé à une heure. Et là, ils diffusaient aussi un match de tennis. Mais c'était pas le tournoi canadien. C'était un autre tournoi dans le monde. Et là, le tournoi est fini. C'est Sharapova qui avait gagné. Et là, le match doit commencer à une heure. Mais non on va pas arrêter la diffusion du tennis. On veut voir la, la, la fille recevoir le trophée. Mais là, il y a les entrevues puis ça ne finit plus. Bref, euh, j'avais allumé CKC Sports à l'époque. j'écoutais le match sur CKC Sport. Ils ont fini par diffuser le match à radio Cannes, genre à 75e minute. Là, fait, finalement, je n'ai pas écouté le match en ligne. C'était diffusé tout croche à l'époque. C'était seulement les matchs à domicile qui étaient diffusés à CKC. Quand les matchs étaient à l'étranger, ils n'étaient pas diffusés. Et dans le cas de ce match-là, il avait lieu c'était au Minnesota, si je ne me trompe pas, c'était les, les attends, je me souviens plus du nom. C'était le Thunder du Minnesota. En plus, c'était le 11 juillet. Donc c'est, quasiment l'anniversaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, l'Impact jouait contre la pire équipe. Et l'Impact avait perdu le match. Puis, L'Impact avait eu un début de saison, mais de merde cette année-là. Ça avait amené. C'est ben, l'année qui ont gagné le championnat, mais ça avait amené au congédiment de John Dimiatis. L'arrivée de Marc Dos Santos qu'on salue avec sa victoire hier, euh, qui fait plaisir à l'Impact et qui fait aussi plaisir à son club, là. Mais euh, Bref et euh, bref ça allait pas bien puis cette saison là même je me souviens pas si c'est cette saison là Joey Saputo dans un match à l'étranger avait été kické une poubelle puis il y avait, ben, Joey Saputo il pense qu'il peut tout acheter mais bref et euh, bref ça, quand, le match avait pas été diffusé fait quand ils ont dit score, personne n'était au courant Sauf que les photos sont sorties. Je me souviens plus exactement si c'est les photos. Les photos sont sorties. Il y a un photographe qui est pris sans photo. Et c'est là que ça s'est su à Montréal. Et là, ça a été clair. Et je me souviens même que Joey Saputo, à l'époque, puis c'était rare, mais on y avait accordé une entrevue à la télé. Puis il avait carrément dit que ce genre de comportement pour lui, c'était inacceptable. Puis que, bref, ça allait contre l'organisation. En plus, contre, tu sais, il avait pris le joueur d'une autre équipe à la gorge. C'est une chose, tu sais. Tu sais, es le propriétaire du club. Tu te dis, bah, il était énervé, tu sais. Il paiera une amende, puis bon. Mais là, c'est contre ton capitaine de ton propre club. C'est pas acceptable. Puis tu sais, des, des trucs comme ça, je, je donne un autre exemple, c'est euh, dans la catégorie stupide, là, mais pire que ça, là, je, je pensais pas qu'il y avait pire que ça, c'est H.T. Cole quand il joue à Chelsea, ça remonte à 2011. Et pendant un, un match d'entraînement de l'académie ou de la réserve, je ne sais pas, il se pointe au centre d'entraînement avec une carabine à plomb. Euh, une carabine à une 22 air comprimé Et euh, il a tiré à une distance de 5 pieds un joueur de l'académie. Parce que ça y tentait. Qu'est-ce que tu fais le câble? En plus, tu sais, un, tu tires pas du monde, que ce soit une carabine à plomb ou pas, c'est une arme. En plus, tu t'en vas tirer un joueur de ta propre équipe. Tu sais, c'est... Mais bref, puis gardez je me souviens bien, euh, euh, il y a eu comme une... Euh, non, il, 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 ils disent pas la mort, mais en tout cas, il a été rencontré par le club. Moi, j'aurais il a fini la saison, moi j'aurais foutu ça dehors. Tu t'attaques à ton propre club, tu sais, puis Grandé, ben c'est ça qui a pas passé, tu sais. Puis tu sais, c'est pas la seule controverse... Je reviendrai pas avec l'histoire de l'élection du Parti québécois qui me venait de marois, là, les fameux tweets, messages Twitter qui étaient apparus, là... Lui, à sa défense, il disait, si je me trompe pas, qu'il avait été piraté. Il me semble que c'était lui qui avait écrit ça. Là. Je ne veux pas me tromper puis je ne veux pas fouiller là-dedans. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais, mais tu sais, mais... d'ailleurs, Grandi, par exemple, ça avait pas son congédiement n'avait pas passé auprès des Ultras. Tout le reste de l'année, les Ultras, il y avait des bannières. Puis il y avait une qui mentionnait Antonio Ribeiro. Là, c'est Sandro Grandi, puis c'était vraiment écrit « Victime de l'incompétence du club ». Puis bon, ça, ça avait vraiment fait des tensions dans le club. Ça n'avait pas passé avec les ultras. Si je quitte euh, l'univers de l'impact de Montréal, parce qu'il n'y a pas d'autres événements comme ça. Puis tu sais, je vais m'en tenir sur des événements qui sont passés sur le terrain. J'ai mentionné HD cause c'était pas vraiment sur le terrain. Puis je ne reviendrai pas avec des histoires. comme. Éventuellement, je ferai une émission sur ce qui se passe en dehors du terrain. Entre autres, là, on se souvient de l'Eister, l'histoire en Thaïlande. Euh, scandale sexuel et raciste qui avait ironiquement amené euh, au championnat de Leicester parce qu'on avait mis comme des éléments dehors qui nuisaient. On avait amené Raineri, si je ne me trompe pas le coach puis ce club-là avait réussi à gagner mais euh, ça avait été comme le point tournant pour ce club-là. Je rentrerai pas sur ce qui se passe en dehors du terrain tu comme Miguel Montano le, le pseudo Cristiano Ronaldo qui a pété les plombs contre une, une employée du métro de Montréal parce qu'elle ne parlait pas anglais. Euh, C'est pas le but de ce soir. Si je poursuis, euh, je veux passer de l'autre côté de l'océan, puis là, bon, je vais me faire reprocher de trop parler de Manchester United, ce pas la première fois, mais gang, j'y vais avec ce que je connais, j'y vais avec les recherches que j'ai faites, puis c'est vrai que je pourrais aller en Italie, Gattuso, je me souviens justement cette année en 2011, en Ligue des champions, il y avait foutu un coup de tête. Je pourrais parler du coup de tête, du coup de boule de Zidane, mais je pense que dans le cas du coup de boule de Zidane, ça a été maintes fois discuté, puis c'est un joueur que j'adore, je l'ai vu jouer à Montréal euh, après sa... En 2009, justement, c'est l'année du 2000... Et le but, je m'excuse, parce qu'en même temps, j'ai le match, c'est euh, Portland, Portland qui vient d'ouvrir de, 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 le score 1-0 contre le LFC Je me doute qu'il n'y a pas grand monde qui regarde ma diffusion actuellement, parce qu'il y en aura beaucoup qui regardent le match, mais bref. Si vous avez manqué le match, du écouté le podcast. C'est 1-0 Portland. Mais donc, je ne veux pas revenir sur le coup de boule de Zidane parce qu'il y a eu des livres là-dessus et tout. Puis on a fait le tour. Euh, je vais avec d'autres événements. Un premier que je veux mentionner, je parlais de Kung Fu tantôt puis de Kick. Pis celle-là, ça c'est une de mes. Ça, c'est une de mes favoris, là. Favorites, pardon. C'est. Euh, je veux juste agrandir. Non, ça ne marche pas. OK. Euh, Cantona, Cantona, Eric Cantona. Je veux juste agrandir l'image, vous voyez bien. Le fameux coup de pied de Kung Fu d'Eric Cantona. Eric Cantona, c'est pas nécessairement un ange, euh, on va se le dire. Euh quand vous regardez des vidéos sur Eric Cantona oui c'est des beaux buts oui c'est un grand joueur c'est aussi des c'est aussi des coups de salaud là. <rire> on va se le dire là euh, des fois tu le vois il passe par de un joueur puis il écrase les crampons le gars est à taille puis il écrase puis je dirais que Philippe c'était doux ce qu'il a fait ok bref euh, mais, Eric, il a été suspendu, je pense, c'est 52... Mais je me suis, attends, la suspension de Cantona, je, je voulais le noter, j'ai oublié de le noter. Là. Je crois que c'est quelque chose comme 52 matchs qui a été suspendu. Euh, c'était quelque chose... Euh, D'ailleurs, Eric Cantona, euh, c'était euh, 9, 9 mois de suspension pour ça. 9 mois... Euh, Je me souviens pas dans l'histoire euh, du foot une suspension aussi majeure. Et Eric Cantona aussi, c'est un joueur parfait pour le film Le Dîner de Con. C'est là où euh, Lucien Cheval rencontre euh, François Pignon. Vous savez que c'est un film que j'adore. Puisqu'il a commencé sa carrière à l'AG au Serre. « Allez Auxerre, allez Auxerre, allez euh, !» Il est allé et il a ensuite joué de 88 à 91 avec l'Olympique de Marseille. Il a, compté, euh, il a joué 94 matchs pour Auxerre pour un total de 29 buts, 43 matchs à Marseille pour 14 buts. Et en 89, il a aussi joué pour les... Tu sais quand je vous parlais du vieux classique de notre émission Il a aussi joué pour les Girondins de Bordeaux, 12 matchs, 6 buts. Il s'est retrouvé à Leeds United... Pour terminer sa carrière à Manchester United, il a cessé de jouer en 1997 euh, et, euh, bon, il a, pas fait, mais il a joué en sélection nationale en France 45 matchs, mais il a arrêté de jouer pour la sélection en 1995. Bref, il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Mais je reviens à Eric Cantona, donc 9 mois de suspension pour son coup de pied de Kung Fu. Il euh, faut comprendre, en plus, le contexte, c'est qu'il avait reçu un carton rouge, il était expulsé. Si je me trompe pas. Et hein, c'était un match contre Crystal Palace à Selhus Park. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Et euh, Eric Cantona doit quitter. Et le supporter en question, ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, le, le coup de pied de Cantona, l'entrevue le, qu'il a donnée cette année. ok. Je ne sais pas si c'est cette année, mais c'est un article écrit cette année. Et euh, dans une.. Euh, il y a un extrait d'entrevue qui a fait. Et d'ailleurs, ça c'est à la BBC, et il porte. Euh, j'ai ici pelé avec le Cosmos. Il porte d'ailleurs. Parce que, bon, vous savez, le Cosmos est revenu, ça va pas bien, là. Mais il fait partie des propriétaires, ou il fait partie d'équipe de, de propriétaires du Cosmos de New York. Fait qu'il y a sa veste du cosmos de New York dans l'entrevue. Et il y a sa, sa, sa fameuse casquette que je porte normalement pour l'émission que j'ai oublié. Mais bref, <coughs> il est assis et il dit carrément. Et il l'assume, il dit « C'est un des plus beaux moments de ma carrière. » Parce que, bon, le, 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 le gars en question, qui s'appelait Matthew Simons, c'est que le gars, il a crié un truc euh, « Retourne dans ton pays, euh, le français » ou euh, « Fuck off to France, you French motherfucker. » Donc, « Retourne dans, dans ton pays, crise de français. » Je ne sais pas si ça se traduit exactement comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Et... Le gars s'attendait pas à ça, mais Cantona a pété les plombs. Et là, on s'entend qu'il y a des crampons en mettant dans les pieds. Et il y a planté son... Écoute, le gars une chance qu'il ait qu un blouson en cuir, parce qu'un coup ici, ça a dû faire mal. Puis Dieu sait qu'un footballeur a des bonnes jambes. Bref, il l'a kické. Puis il a foutu un autre coup de pied, je pense aussi. On, la, la, la vidéo ne le voit pas clairement. Euh, mais pour beaucoup de groupes antiracistes, c'était la bonne chose à faire. Bon, je suis antiraciste, je suis pas convaincu que c'était la bonne chose à faire, mais je peux comprendre. Okay? On est en. Je ne sais pas si c'est en. Dans... Si il y a 25 ans, c'est en 1995. C'est en janvier 95, mais tu sais, bon, c'est... Ass... C'est sûr que, tu pour beaucoup d'antiracistes, ça va être de kicker un raciste, c'est une bonne chose. Puis effectivement, moi, je pense qu'on aurait dû kicker en dehors du stade à façon, disons, différente, qu'un coup de pied dans les côtes, là. Mais je peux comprendre la réaction de Cantona, puis effectivement, quand c'est des puis, euh, des trucs racistes comme ça, j'ai beaucoup de misère avec ça, Je l'accepte pas, mais je vais le comprends Puis, euh, bref, moi, je, je serais curieux de... De voir, parce qu'à l'époque, c'est Sir Alex Ferguson qui dirige Manchester. Et je pense qu'un Cantona ça, ça prend un Ferguson pour diriger un gars même. Et euh, je serais curieux de voir comment... Un, si Ferguson a osé l'engueuler, <rire> puis comment il a fait ça. Je sais que Ferguson avait le, le, un caractère de fou, mais je, je suis très sceptique de comment ça s'est ré réglé. Si on reste à Manchester United, je veux parler d'un autre joueur qui a passé en MLS. Et c'est actuellement mon joueur préféré. Bon, tout le monde sait que c'est George Best, mon joueur préféré. Là. Mais dans ceux qui jouent actuellement, c'est mon préféré à plateau complet. là, Et c'est Wayne Rooney. Et vous vous rappelez peut-être, à la Coupe du Monde, je crois que c'était en 2004. Euh, ou deux, euh, Ça ne peut pas être en 2004. C'est-tu 2002 ou 2006? Je pense que c'est 2006 c'est l'année que Zidane a mis son coup de boule. Euh, Wayne Rooney joue pour l'Angleterre. C'est un match contre le Portugal et Wayne Rooney descend ses crampons et lui c'est carrément dans les organes C'est pas dans les organes tout, c'est pas loin du joueur portugais. Et là Ronaldo qui arrive. Il À l'époque les deux jouent ensemble à Manchester United et Ronaldo est complètement. Mais qu'est-ce que tu fais espèce d'innocent. Et tu sais on sait Wayne Rooney. c'en euh, en a un autre qui tu sais il a vieilli. Mais c'est un autre qui peut avoir un intempérament. Je me souviens, en 2011, il a été suspendu deux matchs. Il avait compté un but. puis Il est allé devant la caméra sur le coin puis il avait crié « Fuck, 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 fuck! » sans arrêt. Et là, la FA, l'avait suspendu. Et là, compte de malheur, Ferguson avait été suspendu aussi parce que lui, il avait été dit « Écoute, il y, y a du monde qui critique le travail des arbitres ici et qui sentit Lui, il avait dit « Je suis convaincu que les arbitres vont faire un bon travail. <rire> » On l'avait suspendu deux matchs. Tu as parlé du travail des arbitres, tu suspendu. Garantis qu'en Amérique du Nord, en MLS, c'est pas sûr que ça arriverait. Là. Jesse March s'en est, est souvent tiré à bon compte. Charles LeBomb moins, c'est une autre histoire. Mais bref. Euh, ça, pour dire que tu sais, il y a des... veux pas, pas ça va un peu avec l'Angleterre, tu sais. Quand on regarde des joueurs comme Rooney, euh, Best, des joueurs qui venaient de milieux extrêmement défavorisés, de euh, la, la, la classe ouvrière, ça me surprend pas que ça joue rugueux, tu sais. Euh, tu sais, Rooney, on sait à la base, c'est aussi un boxeur. Lui, il s'était fait knocker pendant... dans sa cuisine il y a à peu près. Quoi, 4-5 ans de ça? Là, les gars, il allait jouer un match à Chelsea la semaine d'après. Les gars s'en allaient niaiser. Il est allé compter un but. Il a regardé la foule. Il a fait bam, bam, bam. Puis il s'est laissé tomber sur le dos. Et le pire là-dedans, c'est qu'il dit, dans un tweet, il est allé écrire. J'étais obligé d'arrêter de faire ça parce que mon plus vieux, je pense que c'est Kai, son plus vieux le voyait faire, puis son gars voulait faire la même faire à la maison, mais tu sais, tu tombes sur du garçon c'est une chose, tu te pètes la tête c'est un plancher en bois frais. <rire> puis tu sais que ma fille, c'est arrivé souvent, l'orgueil en prend un coup, il arrêtait de faire ça. Tu sais. Mais, bref, puis il y a d'autres gestes aussi. Wayne ouais, Rooney s'est calmé à un moment donné, mais quand il était jeune, il avait tendance à avoir le, le, le sang chaud, j'ai pas tout je ne les ai pas toutes vues. Bon, vous savez vu, quand j'ai commencé à suivre le foot, il s'était pas mal calmé à United, les fameux fuck-fuck-fuck. C'est fuck, fuck, euh, arrivé une coupe de fois. Même en MLS, une coupe de fois, il était rough un peu. Tant pis que le gars, il a, il a comme le physique d'un joueur de rugby. Tu sais. Donc, bref, bon. Euh, je vais poursuivre avec un autre. Je pensais pas en parler de joueur-là, mais euh, c'est un nom qui sort souvent quand je faisais mes recherches pour le show. C'est Roy Keane à Manchester United. D'ailleurs, juste l'anecdote après trois ans de tout ça, je marque un commentaire. Manchester United a gagné. Je dis, Manu a gagné. Puis là, il y a un petit loser qui se prend pour un Hurlegan. Qui se donne un Burrow quelque chose. Là. Un petit loser. Qui euh, commence à m'insulter. Puis à me dire que je ne suis pas un vrai. Parce que je ne dis pas Manchester United. Je dis Manu. Je dis, un, premièrement, je suis sur Twitter. C'est 140 caractères. Puis deux, c'est un tu Chris. Puis là, là tu sais, j'étais comme... mais. De quoi, le gars me disait que Roy Keane allait venir me foutre une volée. Là, j'étais comme garde l'adolescent. Je l'ai bloqué. Je dis garde l'adolescence, C'est parce que ta maman te le joué. Je ne penserais pas qu'il écoute, mais s'il si, écoute, sérieux, tu es un esti de loser. Puis en plus, tu te caches vers un pseudonyme. Il yeah. OK. Loser esti. Je vais arrêter à mon prochain cours de kung-fu par Thomas Chamet ce bon dimanche Mais regarde, I'm on tour, baby, come on out. » Mais bref. Euh, tout ça pour venir à Roy Keane. On sait Roy Keane, euh, je pense, c'est lui qui a le record des cartons <rire> en Premier League. Puis euh, à United, il disait, sest tout tranquille. Il y a eu un carton rouge sur euh, 11 cartons rouges, je pense, sur 11 ans. Bref, un seulement, un par saison. Mais c'est un autre joueur qui pouvait avoir un sale tempérament. Quand vous regardez des vidéos, effectivement, c'est un combattant, c'est un battant. Puis il y a beaucoup de joueurs, c'est la même chose. Avec, des, gars, des gars comme Wayne Rooney, c'est la même chose. C'est des joueurs qui veulent absolument gagner, qui sont battants et qui, des fois, vont vraiment, euh, mesureront pas le tac. Puis, tu sais, bon, c'est vrai que c'est des professionnels, tu sais, c'est pas comme quand tu joues dans ta ligue de bière le dimanche soir, puis il y a des gestes comme ça dans des ligues de bière qui devraient être carrément... Ça inter... devrait carrément la police qui intervient, parce que, des fois, Jérémy Clément Saint-Étienne qui s'était fait éclater la cheville, ils ont fallu qu'ils le mettent dans le coma pour l'opérer tellement que c'était intense sa blessure, là. Il y a des gestes disgracieux. J'ai pas l'intention d'en parler, je ne me sais plus c'est qui le joueur, je me que c'est saint je ne me sais plus contre qui, c'était en 2013. Euh, je ne veux pas rentrer dans ce là parce que ça peut être un accident, Ou c'est Falcao qui s'était fait blesser par un amateur. c'est des accidents, t'sais. Mais Roy King, puis Un des, 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 des. que je veux parler de Roy King parce que ça circule beaucoup. c'est un peu d'actualité actuellement. Vous avez. C'est clair que vous savez qui est le joueur de Dortmund. Alan, le joueur à Dortmund, celui qui médite. J'espère que je prononce bien son nom comme il faut. C'est un Norvégien. Son père aussi est un joueur. <coughs> Alf, Alf Ing. Alf Ing. Alan. Est-ce que je prononce peut-être mal son nom? Et pour l'histoire, il y a comme une légende urbaine qui est plus ou moins vraie, euh, que Roy Keane aurait mis fin à la carrière du père de, de Alan. Je pense qu'à l'époque, il jouait pour Manchester City. Euh, Roy y aurait fait un tacle direct sur le genou. Puis là, sur, euh, il, y a, il y a comme un mythe qui dit que ça... A mis, mais en fait, son père aurait joué un, match de, un ou deux matchs de plus. Il aurait pas, mais il a arrêté comme genre dans l'année qui suit. Et le tacle était extrêmement violent, mais ça n'a pas mis fin à sa, ben, ça. Mais ça n'a certainement pas aidé. Si genre de blessure, tu peux garder des séquelles, tu sais. Mais et, euh, il semblerait que c'est pas tout à fait exact. Mais disons que... Pas mal contribué, Roy Keane, à la fin de la carrière du père de Halland. Puis je tenais à le mentionner, j'avais pas l'intention de parler de Roy Keane, tu sais. Mais je l'ai, tu sais, Rooney, je l'ai vu jouer. Cantona, je l'ai pas vu jouer, mais c'est un genre de George Best, ça avec. Je m'intéresse aux personnages. puis tu sais, il y a des déclarations, puis tu sais, Cantona, c'est Cantona. Tu sais, j'ai un maillot chez nous, le Manchester United à la Newton Heat, a écrit 7 Cantona, tu sais. Euh, bon, bref. Je veux vous parler, ça va être le dernier, et lui, je ne l'ai pas vu jouer. Je l'ai vu au cinéma, et ça, c'en est un que j'aime bien, malgré son tempérament. J'ai regardé des vidéos, et c'était, je m'excuse pour le langage, mais hein, Moineau. Euh, C'est bien évidemment euh, nul autre que Vinnie Jones, et euh, d'ailleurs, vous l'avez à l'écran, la, la, lui avec, euh, comment il s'appelle, euh, Paul de Gascogne, Gascogne, bref, il y avait, bon, je n'irai pas dire la prise du petit paquet parce que je ne connais pas la taille des organes génitaux de Gascogne et ça ne m'intéresse pas. Bon, si jamais il fait un film porno puis que vous le voyez, vous me le direz, là mais c'est pas mon intention, mais bref. De, euh, bref, Vinnie Jones. Vinnie Jones, moi, la première fois que je l'ai vu, en fait, c'était en 2002-2003. J'étais au cinéma. J'avais été voir un film, Eurotrip. Et euh, il jouait, dans le fond, euh, le le haut le, le Legan en chef de Manchester United, ce qui est assez ironique parce qu'il n'a jamais joué à Manchester United. Et euh, si je me rappelle bien de sa carrière, lui il a joué, il a joué à Chelsea, mais euh, il est connu surtout pour son passage à Wimbledon. Euh, je vais juste une seconde, juste vérifier. C'est ça qui est le fun, j'ai le match là, puis je suis chez mes stats que je mets à l'écran. Euh, il a eu une carrière quand même assez... Euh, de, de 84, <rire> j'avais deux ans. Il a pris sa retraite en 90 ans à Queen's Park Rangers, mais il a joué à Chelsea, genre 91-92. Euh, mais bon, euh, c'était à Wimbledon, il, il a joué une saison. Il était avec Wimbledon, si je ne me trompe pas, l'équipe était en quatrième division et ils avaient réussi... À, à, à même gagner, si je ne me trompe pas, je pense que c'est la FA Cup. Il avait battu, euh, je vais aller voir le palmarès, je ne veux juste pas dire de niaiserie, là, mais en heure, en 87-88, c'est ça, il avait gagné la FA Cup euh, contre Liverpool et à l'époque, Wimbledon était un club, si je ne me trompe pas, de 4e division qu'on appelait le Crazy Gang. Parce que, bon, Vinnie Paul, c'est un personnage. Il y avait tout un autre personnage. Alors, tu sais, comme je vous disais, c'est assez ironique de le voir en Olegan en chef de Manchester United. Sauf que, bon, euh, Vinnie Jones, c'est un joueur qui a tout un tempérament. Si vous regardez des photos sur le net, c'est assez particulier. Et des fois, c'est à se demander s'il n'allait pas sur le terrain pour se battre. Gascogne raconte, il a, il a joué deux matchs contre lui, puis le premier match, il dit, Vinnie Jones est arrivé, puis il a dit, salut, je m'appelle Vinnie Jones, je suis riche, je suis un gitan, puis je vais te je tuer toute la game. Puis Jones l'insultait tout le match, mais Jones le marquait vraiment serré. Et il y a un événement dans le match où Jones, et là, c'est pas clair, certains disent qu'il aurait pogné Gascogne à la gorge, d'autres disent qu'il aurait craché sur Gascogne en disant, bouge pas de là, je m'en vais tirer le corner, puis je reviens, mais je reviens tout de suite. Et éventuellement, il y a un autre match où on le voit sur la photo. Euh, Vinny Jones, il a carrément pogné les organes génitaux pour les tordes. Euh, ça, c'est le genre d'événement. Bon, Vinny Jones, on en a entendu parler. Moi, à Job, j'avais un collègue qui joue au basket au niveau, euh, genre collégial, puis tout. Puis euh, lui, il me disait carrément que c'était déjà arrivé qu'un joueur. Je sais pas si c'était à lui que c'était arrivé, un joueur de son équipe, mais qu'un joueur avait mis un. Il avait mis un doigt dans le rectum pendant le match. Il passe à côté. Et, Bref, euh, drôle de comportement. J'espère que tu te laves les mains après. Mais je pense pas que Vinnie Jones est le seul qui a fait ça. Du Bref, un, à cette connotation-là. Mais c'est le plus connu. Et euh, C'est un joueur qui avait un tempérament. Et c'est pas juste sur le terrain. Là. Je peux vous dire, euh, il a fait face à des accusations. Ben, un, quand il a pris sa retraite, à cause du type de personnage qui était sur le terrain, ça n'a pas été long qu'il a eu des rôles dans des films. Même dans X-Men 3 on le voit, euh, il a joué EuroTrip, mais il a joué d'autres films, puis il a joué des, 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 des bad boys dans des films, parce que si, il y a le prototype, il y a le profil. Là. Non seulement il y a le profil, euh, il a fait face... Oh, excusez. Il a fait face à des accusations criminelles euh, au moins deux fois. Une fois parce que c'est en avec un voisin, l'autre fois pour un cas de rage en avion, là, je ne sais pas trop, là, mais il avait fait ça avec ses voisins. T'sais. Donc, c'est tout, mais en côté, il y a comme un côté, comme... Euh... Tu sais, quand tu le vois au cinéma, il y a comme un côté attachant à ce personnage-là, même si... Euh, pas sûr que je voudrais jouer contre lui, là. Mais euh, ça a été une constante dans sa carrière, la violence, puis... Tu sais, là, j'ai mentionné quelques joueurs, j'aurais pu en mentionner une tonne d'autres, il y en a extrêmement. Mais vous comprendrez que, bon... Euh je ferai pas un show de 4 heures non plus, puis qui commence à être tard, puis moi, bon, j'ai mes jeunes enfants, on va se revoir la semaine prochaine, anyway, avec euh, d'autres événements, euh, mais tu sais, bref, si je reviens, euh, pour boucler la boucle, avec le point de départ, le geste de Philippe, tu sais, euh, c'est comme Dom Dwyer. Tu Dwyer, j'ai vu beaucoup de commentaires passer. Bon, c'est un joueur salaud, c'est un joueur qui fait chier. On va le checker. Mais le coup de coude qu'il a donné à Reyes le premier match, euh, puis qu'il l'a pogné sa gorge, dans son cas, à lui, j'aurais tendance à lui donner le bénéfice du doute. Je suis pas convaincu. Oui, il joue rough, mais tu il était dos. Puis tu sais, Reyes était bas aussi. je regarde la vidéo, c'est sûr que ça a dû faire mal un mal atroce à quelqu'un tu sais mais bref je pense que c'était accidentel puis il faut pas non plus exagérer avec ça, ça c'est tandis que Dwyer a fait d'autres choses je suis que as peut-être pas si accidentel que ça là. dans le cas de Philippe, je pense pas que c'était moi je pense que c'était trop intense mais tu sais c'est comme quand... check tes astis de crampons mais c'est clair que quand on le voit, je dirais je dirais pas que c'est accidentel Philippe, tu sais je dirais plus que c'est de l'insouciance ou euh... Peut-être de l'extrémisme, mais bref. Je pense honnêtement que. Euh, bon, il a été suspendu un, un match, moi je pense que c'est pas suffisant. Ça devrait être au moins trois. Euh, mais ça, en même temps, d'un autre côté, il va-tu y avoir une saison? Il n'y aura pas. On est en, dans un autre. Euh, dans un autre contexte, tu sais. Fait bref, c'est. « Quand tu commences à bailler, ça finit plus, je m'excuse, hey, ça, ça fait tellement, c'est pas grave, ça la fin. » mais... mais bref, tout ça pour dire que ce genre de geste-là, c'est pas la première fois qu'on en envoie, c'est pas la dernière fois qu'on en voit je vais sûrement faire d'autres émissions. Tu sais, je sais que ça fait plusieurs fois que je mentionne là, que je veux éventuellement recevoir des appels. Là, c'est sûr qu'actuellement, il y a des matchs de MLS, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y regardent, puis ça demande une certaine pub, mais c'est une question de temps. Mais euh, en même temps, ben, c'est drôle parce que, bon, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui regarde, mais Periscope me dit que non. Mais... Pas mal de monde qui regarde, que j'm, j'm... même si vous écoutez pas au complet, que vous n'écoutez à partie, je vous remercie. Mais vraiment, que je dis ça à la fin, fait que vous ne l'entendrez pas. Mais bref, c'est apprécié, tu sais. Euh, des fois, j'ai des gens qui commentent, tant mieux, tu euh, Bref, on va se voir demain à l'émission de Jeff euh, Podcast BBN. C'est clair que je vais... À moi que j'aurais un empêchement, je devrais participer. Puis on se revoit la semaine prochaine pour le demi-Poutine Bacon Takeout. À moins qu'il se passe de quoi dans l'actualité, j'ai l'intention de parler des maillots de foot. Tu sais, on a des beaux en arrière. Là. Moi, j'aime bien euh, l'Olympique de Montréal. Là. Mais on devrait probablement parler euh, de ceux qui sont plus laids, comme celui Trace du rinoir du Columbus Crew euh, en 2015. Euh, Ou l'affaire que l'Inter, Tu sais, comme l'Inter il a déjà eu sa canette de Sprite, puis propose un autre maillot où je suis comme ok mais bref on s'en parlera lors de l'émission alors je vous remercie pour ceux qui vont écouter soit en direct en rediffusion ou sur Anchor ben les à Google Podcasts il va être diffusé là-dessus je vais le partager là. la plateforme euh, Balado Québec ces plateformes-là donc bref euh, si vous ne l'écoutez pas audio vous l'écoutez euh, si vous ne l'écoutez pas vidéo audio tant mieux l'important c'est qu'il y ait au moins 2-3 personnes qui écoutent puis, sinon ben, je me parle de seul c'est bon. Hey, merci gang. À la prochaine.